0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家回到玄壶纪事。我们今天想要聊聊居服现场的生死学哦。今天是惊悚的哦，这个生死的部分哦，我就会在居服的工
1: 作里面，这个是常态。
0: 嗯
1: ，因为我们服务的对象里面，哦，经常都是年纪比较大，或者是他的身体状况。嗯、大概都比较异于常人，所以遇到生死的部分，应该是说这个是常态。不过老实说了，说了遇到生哦，大家是惊喜，接受度大概都 OK， 顶多吓一跳。但是死的部分，我们永远都没有
0: 办法准备好，这是一个很不容易的功课。那。尤其现在独居的老人啊，或是家庭支持系统没有这么好的，就是越来越多。大家还记得十月中在高雄城中城发生的大火吗？就是后来看新闻才知道，哇，里面住的都是呃弱势或是生障的，所以也是因为这个原因，他们行动不方便，所以这一场大火才会造成这么大的伤亡。呃，说城中
1: 城啊、哦。其实，在我们应该身边一定有这种城中城，起码哦，城中城哦是一个代名词、嗯。代名词，嗯，那公有城中城，大家都会有印象了。好，如果说平民窟，可能阿哥不会下面概念，但是啊、哦，公城中城，大家就比较。其实我们身边也有很多城中城。这个啊，现在我跟爱公生死哈，该讲哈无风不起浪啊，无事哈，我绝对袂也急啊，我袂挨的这就是因为最近玄慈的工作上面，这个服务一个城中城的长者，嗯、那也刚好服务了八天，八天金龙山西瓜七杯哦，备干粮，八天后这个长者就过世了。而且过世的时候也很，大家都没有心理准备，都没有预料了、嗯，算
0: 是了
1: 、啊、应该是说，其实我们都不希望死神这么突然。对对对，刚好来哈，阿被新社会给人攻击嘞，啊，我卡一电话传接，今嘛手机啊加方便，好用简讯，真公哪有那买件鞋，赶快把它锁掉。绝对是在我们啊，会让我们措手不及
0: 。其实，在新闻的那个画面里面，我们看到那个城中城那种建筑物里面的的样貌，就是一条走廊，那两边就像饭店一样，一间一间一间的，然后走廊上面可能就是又堆了很多杂七杂八,杂七杂八的东西，所以要走啊，轮椅要推啊，都不是很方便。对，那其实就是在发生那个火灾不久之后，我就接到了这个个案。然后那天我去，就是一个一个我们常常去去的一个市区。那在市区的巷弄里面，竟然就出现了一栋建筑物。里面我一走进去就是一个走廊，两边就是都是房间，就是、像城东城那个新闻画面的那个样子，有震撼哦。我想说，哇，原来这个市区里面也有这样子的一个地方，而且那时候真的就是城中城火灾发生不久，所以就是就是直接很直接的联想，哇，我真的就是来到了类似城中城的地方耶。对，然后你你你在那边活动了几天，你看到的其他邻居，哎、欸，其他的住民，其他的住民。嗯、呃，不是游民，社会局安置的，就是都是滑着轮椅身障的一些朋友。那也有些是可能经济比较弱势的，也有小孩住在里面，也有妇女，真的是各种各种人都有。那我的这个个案，他其实早早就跟家人脱离了关系，然后他的小孩。其实我们真的不知道他过去的生命的历程，但是我们真的就是在他人生最后这段时间，我觉得这是一种缘分，就是认识他，然后可以有这个机会照顾他。他家人都已经放弃抚养他，透过法律途径，所以其实一直以来都是跟社工在接洽。那他来的时候就非常的瘦，他原本被安置在护理之家，很多老人老一辈的。其、就、实、是、只要讲到机构，他们真的是一百个、一千个不愿意用爬的，他都要爬出去那间养护机构。听说还曾经从养护机构里面哈、哦、绕跑，对他就是绕跑出来的。后来社工也拿、啊、他没办法，他就是不住在那边啊。那自己住在那边，人家怎么对待他，还是限制他的人生自由、抽烟的自由，那个就另当别论。反正他出来了，就把他安置在这个地方，一个月三千块，然后领那个低收的补助，让他先扣三千，还要再扣水电，剩下才是他这个月生活，对生活吃饭的费用、嗯。这个我有印象
1: ，因为玄慈他们刚接这个案子的时候，陈中成为什么会知道呢？就看见玄慈哈，就开始噼噼啪啪,啪。噼噼啪啪,啪做什么？四处找资源，找什么资源？马上冲过来！哎、欸，你们家阿公有没有不要穿的冬天比较暖和的内衣？有有有有有，我来找。然后找了没多久，啊，有没有袜子？就一点也没有关系。欸、那時候天气转凉了，天气转凉。有有有有，毯子呀，他们家
0: 那跨裙子、宽几、啊、大堆啊，有没有棉被？<笑>还有棉被，还有脸盆，哎，我就搬了一大堆过去，因为真的什么都没有
1: 。哦啊、真的，能看见哈，我们家居服居服工作的个这个物资筹备呢。我
0: 老实说，我第一天去的时候，我,我是自己一个人去，嗯、然后走进那个地方，我老实说我有一点点害怕，因为里面不知道住什么样的人。然后我一打开他的房间，哇，那个。那个味道真是会让你永生难忘。他的床位就是在快十包的尿布，里面全部都是粪便，还不知不知道放几天了。所以，因为他没有办法处理，对他一进去之后，他因为他没有办法进食，他整个是非常虚弱的。他之前才三十几公斤，我相信我接触到他的时候，应该可能三十出，甚至不到三十公斤。哇！真的是皮包骨的状态，那还有整个都没有牙齿，所以他根本没有办法自己开瓶盖、自己吃东西，真的都没有办法。哇！啊、尿布一拖就是往床尾丢，那我就想说，哇，这个味道！如果等到隔天我请人来服务，又要再过一一一夜了。是，那反正就只是把它拎到门口丢而已嘛。就就就赶快，就至少能够
1: 整理的就赶快整理，就
0: 稍微整理一下这样子。其实我们一开始服务，从一天去两趟到后来一天去三趟，也许是以前工作经验的关系，所以一开始我见到他的时候，我就在担心最后这件事情的发生。担心什么？我担心我打开门发现他已经没有呼吸、心跳了。哦。这也应该说，这是你工作上面的警觉，因为他真的非常虚弱、嗯。我们也一直在想要在什么样的时机送医，社工也一直在想这件事情。毕竟安置他，但是最重要的是，呃，保有他基本生存的条件。对我觉得这是一个。那他这几天，虽然我们接触他八天嘛，但他一直没有办法。可能一方面不愿意不愿意进食嘛，但他也没有透露过这样子的讯息。但他就是虚弱的，都没有办法吃。那后来是我们每天都准备不一样的东西，有时候胡老师帮忙提供一点鸡汤啊，有时候有煮了一点粥啊，我还去要了牛奶啊，啊四处找物资，四处找他愿意吃的东西，对，一口也好，两口也好。吐司啊，哎，有人给他肉松啊、饼干啊，各种东西。他没有说过他不吃，但是我们没有办法实际知道他拒绝吃东西的原因是什么。然后，因为这样子下去真的不是办法，一直不吃东西，人脱水，还有整个体力消耗会蛮快的。所以我们一直在想什么时候上去医院。结果。在第八天的时候，应该是说第呃六天还是第五天的时候，我们原本是男性的居服员，后来换女性的居服员。我觉得不同性别还有不同特质的居服员，对个案来说，可以产生的那个影响力不太一样，不太一样，不,一樣不太一样，一样。对啊，男生可能就是。哇、哦，只能看着阿北摇头，觉得说啊，你要活就要吃啊，阿、啊、东不吃，实在是拿你很没有办法呢。那、嗯、如果换一个大妈进去，热情的大妈，哦，不管三七二十一，就开始安慰他说，不管哦，你过去发生了什么事情，现在我们遇到你然哦，我们就是好好的照顾你。哇，真的说，我们居夫人说讲到那个隔壁房的。站在门口都快要落泪了這，这发表感人的演说<笑>、啊。如果你不想去住院，如果你不想被送去机构，啊你，你你就要就要加油，就要努力吃一点东西。哦，等你比较有体力了，我就带你出去晒太阳，我帮你准备一台轮椅，我们出去看见外面的天空有多么的美好。就是这样子口头上鼓励，还有肢安慰肢体上的，把他抱起来，哈，对，尽量喂他吃一点东西。是，他能够，我搞不好，我们就
1: 说很刚开始，我们可以听到八天，哎、欸，八天好像很短，可是搞不好也因为有这样子的鼓励跟拉力，他就他有多活了八天
0: 。那后来是跟社工。表达说他不要去住机构了，对他愿意，他宁愿在这边让我们这几个人照顾，<笑><笑>每天逼他吃东西的人被关心，是因为社工其实到后来在犹豫到底要不要送他去医院。其实社工也是看到我们团队的一点特质，就是这个阿北可能这一辈子很少人这样子关心过他，对,對他可能这辈子。没有几个人会会这样子鼓励他，给予他正向的一些话语。我们不知道他过去到底跟他的家人之间发生了什么事情，但是真的在他最虚弱的这段时间，也许他真的就是感受到了一点温暖，人性的温暖。哇
1: ！刚开始在听到这个。个案的时候，会觉得说：“哎呦，好像好可惜，只有照顾到八天。可是如果了解到那个过程，我们会觉得，哎，这八天真的是很丰富的八天
0: 。每一天我们都在想，想尽办法，怎么样把它拎起来，让它可以继续在社区生活。在可能在他人生最后的这一段里面，嗯，他过的是完全是不一
1: 样。以前可能没有人注意他，甚至讨厌他。”遗弃他，可是，在最后的时候，是有人重视他，而且不是因为他有钱呐、啊，或者是因为他长得帅呀、啊，或者是他又能够带给什么好处？不是，诶，是因为你们进到你们，除了这是你们的工作，然后你们在工作上面，你们愿意再多做一些，多投入一些在你们的工作上面。这个居服员碰到他们服务的个案死亡的话，这个
0: 对居服员来讲，不管是照顾的长或久，都是震撼呢。是啊，毕竟他们呃，大部分的居服员也许过去都不是医疗从业人员，所以而且他们呃，大部分居服员的特质，其实他们就是很很热心，是那有时候你也可以说他们比较鸡婆一点点。对他们是对人是非常有一股热热情在的，所以当他们遇到这种生离死别的时候，嗯，其实不容易。尤其又他必须要继续下一个工作，而且是每天没有办法停下来的时候，要去怎么去消化这件事情？一来他们可能真的会吓到，因为是打开门，急急忙忙，可能只有半个钟头。要把所有的服务完成，要不要换好。如果尿湿的床
1: ，是是通常
0: 听说还有那种哈、嗯哦，先
1: 替这康溃做尿血诊，哎，得给阿伯阿伯，哎，结果给那那么欢迎啊嘞、欸，对，然后做完了、嗯、再去看，哎、欸，阿伯那伯怎么不太一样、嗯、啊？挂掉了，嗯，但是他已经跟他这个接触。工作翻来翻去，嗯、翻翻去<笑>甚至里面他就先做他其他的事情。对，好、哦、那种后事后再回想起来的时候，啊，我我喜欢对剧服员来讲哈，马、哦、戏是,是一个很大的压力啊，
0: 是下课下课对啊，下课，所以我才说那一扇门每一天打开，真的都不知道是什么样貌，就是一个小套房啊，都
1: 要深呼吸。
0: 而且一走进门一打开的时候，你看到不是马上看到床，是正对的那个窗户，所以你真的就是这样稍微走过来，你才会看到床上的那个人现在是什么样的一个状态。而且这
1: 个还不是这个最惊讶的，我还有听过有居服员，他是第一天要去服务，是哎刚进去就发现服务的第一天。进去就发 现， 哎，
0: 阿妈怎么
1: 不太一 样？
0: 后来赶快赶快叫救护 车！ 哎， 阿妈走了。第一天提着便当要去给阿妈 吃， 我想都可以想象那个震撼。对 啊， 还没上 工， 所以有居服人就跟我 说， 我们有时候会了解他 们， 哎， 为什么你们觉得做这一 行？ 有什么和别的行业，或是你过去从事的行业最特别、最不一样的地方？嗯，那这位居夫人就跟我说，做这一行吼，就是会遇到一些就是这种临界的事情，所以他就是一定要拜拜。哦，
1: 怎么说？怎么说
0: ？就是有时候可能接触到一些个案，他回去就会可能有一些生理上的反应，或者是不舒服，还是？觉得被杀掉之类的吧
1: ？啊、哦，不过我说我自己一个例子，
0: 嗯，这是
1: 我自己亲身的例子。我有个机会，一个年轻的朋友他过世，他在他自己套房，不晓得什么原因就死掉了。那、嗯、后来是怎么发现？竟然是我跟另外一个朋友
0: ，第一、嗯、咚咚
1: 咚咚跑去跑去找他，发现的。然后在那个过程里面，哎，我们就真的会有感受到有一些很不太一样的经验，比如说啊、呃，因为他是住外地，那我我们就把我家里面打开，然后请他让他爸爸妈妈，因为他不是自然死亡，所以他必须要放在殡仪馆，有些香烟呐、啊，还是说在处理他的呃后事的过程里面，爸妈妈要、嗯、要过来。那我们就说你们来我们家讨论，哎呀，休息，要不然就是从外地来，人生地不熟，也不晓得去哪里哈，所以他们就会常常来我们家。啊，有一天呢，哎，他们就就过来，然后我们有一些共同的朋友，大家也很关心他，也很希望说看有什么啊、呃，他的后事我们可以帮得上忙的。一起要一起参与。那那一天哈，就他爸爸妈妈来我们家，在门口站，我们就说：“哎呀，阿伯阿妈，你进来坐，进来坐。”然后坐下来，大家讨论。这时候我就觉得，嗯，糟糕，就闻到好像有个死老鼠的味道，臭味。觉得很不好意思，就想说啊，糟糕，可能家里面有死老鼠，结果我没有清。客人来，空瓶碟啊，这些哦，真叫哦，闽中龙在被坑得位。然后我就后来越闻哈、哦、越越明显、哦，我实在受不了，干脆自首算了，这坦白从宽，就开口说啊，被俺判谁啦？我哈、哦，嗯，在您可能就闻到迄个死鸟出海味哈，这有可能我来得我不清啦、啊。然后我另外一些朋友，他们说没有啊，我没有闻到啊。然后他爸爸妈妈哈、哦，就听到我这么讲，就脸哈脸色就有点不好意思。他就说：“胡小姐，其实哈、哦，我跟你讲，其实这个味道哈、哦，是我儿子的味道，就是他死去的那个儿子味道。”他说：“其实我们在门外的时候，我们就有闻到这个味道。”我说：“嗯，真的，所以这个是你儿子的味道。”他说：“对，是我儿子。”那个，因为我们发现他的时候，他是已经死亡一两天了，所以他就会有死亡的味道。然后没有多久，我们一起在一起的朋友，刚才说没闻到，他说：“哎，等一下。<笑>”你们说的那个味道，我现在又闻到了。我说哦，这样我了解了。哎，这样子的经验，在我们那一次在处理我这个朋友的过程里面就，就就发生。所以我在那那个世界里面，会学到一个很宝贵，就是哦，原来人的死亡不是指除了躯体死亡以外，形体以外。有一些东西是在的，也许我们说叫做灵魂，它会用另外一些形式，很可能眼睛看不到，那它还是会想办法用一些的方式跟我们连接，嗯。可是，可是随着，人家说阴阳两隔哈，所以有些人，比如说体质特异呀、啊，或者什么，它可能就会用不同的方式再来，呃，有些人就可以知道。那一次的经验哈，让我对死亡，我就觉得有一些不太一样的体会，也比较不怕。嗯，后续就是等到那个这个朋友，我们就大家帮他筹备哈。完了以后，呃，他告别式结束那一天晚上，我在睡觉的时候，突然我朋友就闻到，哎、欸，有那种花香，这种花香不是那种，呃。百合花啦，香水，香水百合什么之类，不是那种，就是就是花香的味道。那我就想，哇，怎么会有这种屋子里面就有这种味道？我就打开窗，我想说，会不会是从外面飘过来？所以我就把窗户打开，头伸出去，好闻看看是不是外面的花，又好像没有呢、嗯。然后那个花香慢慢就消失。哎，等到没有的时候，我就知道啊。这个应该是我朋友最后来告别了，嗯，还用不同的味道来告诉我 say goodbye 啊，我觉得哦，原来他也透过这样子我们在协助他的呃的过程。我跟这个朋友认识没多久，嗯，然后透过这种参与他生命最后的一段奇遇，我觉得他也他也让我更深度的去了解到呃生命。哎，生死，他没有我们想象那么，呃，那么简单啊。但是他也蛮奇特的
0: 。所以像这次，这个阿贝突然间，呃，在居福员服务的时候过世了。居福员虽然毕竟也是有年纪的人，也不是第一次遇见遇见死亡，但是会觉得在他的里面，他他表现出来可能很镇定。是。他也说我谁谁谁过世的时候是什么样的经历，他就开始诉说他与死亡、呃、接触的接触的一些经验。但是他隔天又会告诉你说，我昨天晚上都睡不着。阿贝的脸，还有我跟他说过的话，他跟我说过的话，就是会一直在脑袋里面一直重复上演，一直重复上演。所以我觉得帮助他们在工作的空档中间，或甚至是下班的时候。帮助他们去去讲，重复讲也没有关系。但是有一些东西真的需要一点时间去梳理
1: 。对，
0: 这个是原来你们从事督导的工作还要做到这个样子。我觉得我们毕竟是一个团队啦，那因为工作大家都是要互相帮忙。如果说今天这个居辅员带着害怕的情绪，或者是。工作状态不是很 OK， 那他进入下一个案家，或是隔天接下来时间的服务，他的精神状态也会有所影响。像他们每天都是一直在交通来回奔波的，其实如果心神不宁，这个也会造成很大的危险、啊、对，其、就、实、是、我
1: 们服务的对象是人，我们工作，我们是人去从事工作，我们除了服务之外。其实我们还会碰到有一些，呃，生命的东西，生、老、病、死，是，好，这是常照里面的常态。可是我们通常都会比较着重在病，嗯，好，跟老，好生比较比较，我们比较没有机会碰到，嗯，就是老跟病。其实死、老、病、死，这是常照的原型。我我一般听到的就是说，呃，他碰到这样子的时候，啊、他怎么处理？他就去拜拜而已。那我说，啊、公司呢有没有提供什么协助？没有啊，顶多包个包个那个压压金子。我觉得这样子，除了这样子之外，事实上是还是不够的啊。
0: 通常居服人都自己自己处理嘛，自己处理、哦，拜拜啊，讲一讲啊，这样子还是不
1: 够，更需要，因为我觉得。这种对面对死亡，它真的是一个哲学，一个重大工程。光靠一个人，会啦，会走得过，不过会走得比较辛苦。如果有透过工作上面这些伙伴、团队、哈公司等之类哈，大家来协助的话，我觉得可以减少他辛苦，甚至他可能可以因为这样子，他整个人会成长，会有很多风，富，反而是一
0: 个助力。
1: 对。反而是助力，嗯嗯，所以我觉得这个死亡哈、喔、真的是个很有趣的东西。我们面对它，而且是真诚的面对它,它，他会教导我们，他的礼物经常是出乎我们所想象。不过我们也可以来分享一下，就是在长照里面的常规。嗯，居服员遇到他服务的安家去世了、死亡了、挂点了
0: 、嗯，嗯、那通常要怎么处理？第一个当然就是你要先判断他有没有呼吸心跳。那如果有家属在也在家里的 话， 当然就是赶快赶快叫 人， 对， 赶快叫人。如果还有一点点呼吸心 跳， 或者是说你不是那么确 定， 其实通常就是直接开始做 CPR， 除非家属也在 场， 他 说：“ 哦， 这个你忙忙着 着， 我有天内的放 弃。” 就是已经很确定说，就是让长辈或是他的家人自然的结束，不要再有任何的外力。那当然就是不做。那另外一个情况就是说，你非常确定他已经没有呼吸、心跳了。你你看到就是瞳孔放大，手脚已经冰冷，甚至你看到尸斑，那你几乎很确定你就是不需要做 CPR 了。那那个时候其实你应该叫的是警察啊，因为通常居服员。他们其实很少真的有这样的经验啦。你可能真的是非常幸运，你才会在你居服从事的生涯会遇到这样子的一个状况。哦。那所以他们通常判断，就我我的经验里面，居服员告诉我第一句话都是说他怪怪的啊、嗯。他们都是这样告诉我啊，他怪怪的
1: 、哦哦。他们第一个打来都会
0: 是会讲说他怪怪的，他怪怪的对他怎么没有反应？哦，哎、欸，他们都会这样子说，那大概就知道可能真的不对劲了。对，那第一时间我们没有办法去到现场去确认，所以通常第一个反应还是就是直接叫救护车来。有没有可能说他如果说怪怪的，他没有反应、嗯，你拍照赶快给我看一下，这也是一个方法。那天我就是要跟居服员试训，但是,我是太,太紧张了，不是他。他可能平常在用赖视讯的时候，他就是一直有一个背景哦， oh, 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 oh. 对，就是现在不是有那个可以有背景啊， hey. 然后就是花花的那种。嗯、uh, ，然后你也知道，就是有年纪的人，你要他操作手机，他就是很难当下在边来用啦、啊。对，用用口述的方式说，你就把背景关掉啊，你就是把那个哪个地方按出来特效的地方，然后按关掉。可是这个当下哈，你真的就是怎么讲就是。哎，懒得紧盯哇哈，没有办法，懒得感觉他怪怪的。事实上，哎，卡丘龙皮皮抓手机还拿得起来，已经做万幸所以我一直没有办法看到他。我这样说好，我现在马上过去。那我再就是直接先叫救护车。哦，对
1: 对对對,对，只要觉得他怪怪的，嗯，好、喔，确认通报督导了以后就叫救护车,救護車、欸，其实我也要问啊、喔，玄子有在安宁病房工作过？嗯。在安宁病房，通常接触死亡的机会是比较多的。当然，嗯，你们怎么看一个人快接近死亡的时候，他大概会是什么样子
0: ？哦，嗯，快要死亡，其实一来就是人会比较虚弱，然后会比较嗜睡。那有一个蛮明显的征兆，就是我们临床叫窥探式呼吸。窥探式呼吸，你会发现这个人每一口气在吸的时候，好像就是在叹气。哦，会那个呼吸的频率会拉得很长，很长。每吸一口气，好像时间会拉长，然后很快的就、就是、啊，哼，然后胸部的起伏会蛮明显的，会越来越慢，对，对间隔越来越久，对。对哦，我曾经在安宁病房工作的时候。我真的就是亲眼目睹一个个案在我面前咽下最后一口气，哇，真的就是哎、欸，那一下下去，哎、欸，怎怎么怎么没有再吸气了,<笑>了
1: ？怎么没有再动啊？怎么没有
0: 的那个？是真的是最后一口，口真的是最后一口气啊！嗖嗖嗖。那我们通常因为在临床是有听诊器嘛，所以我们比较好去确认说他还有没有心跳。那也可以摸脉搏了。如果是居服员在家，在居家的现场没有工具的时候，摸脉搏，然后呼吸，然后瞳孔这一些的、哦。然后他肤色呢？其实肤色不会到这么快，不会那么快啊、哦。对啊，冰冷温度、嗯，冰冷也是要一点时间，一点时间。像这一次其实居服员去服务的时候，阿贝还是有温度的，还是有温度。对，所以可能真的是刚走。没有很久
1: ，所以我觉得这死亡是我们人生里面每个人必经的，是。可是没有做准备，没有
0: 去了解他
1: 、嗯，没有没有超前部署，是因为大部
0: 分都尽量不要去谈嘛，觉得是一个禁忌的话题。我们可以决定啊，可以决定说哈，在我
1: 们人生里面，我们最后的舞台的决定，嗯呃、最后的时候，我们是要。怎么下来？好，或者是到最后那一刻，我们都不晓得是什么，就
0: 随便啦、啊。所以其实我们也会觉得阿北可能有选哦。阿北可能，我觉得冥冥之中啦，会让你觉得说，其实这个居服员他才,才 care 他三天而已。我们总共 care 八天，是我派了两个人，是啊。其实居服员他才 care 他三天，他偏偏就是在他，而且早上。的两个时段是另外一位居服务员去。早上能不能带鸡？ Oh, 我早上也有去，当天早上。不带鸡。嘿、hey, ，就觉得他今天比较虚弱而已。他每天都很虚弱。对啊，也没有那个那个
1: 突然就很有。人家说还有回光返照，嗯
0: ，也没有啊，还好嗯,嗯，就是他也可以跟我表达，他不要起来，不要洗澡。不想吃东西，就跟过去的七天都是这样、啊，都是这样，都是这样，都是要连哄带骗
1: ，<笑>要好话说尽，然后甚至有人要扮黑
0: 脸。是，所以唯独就是最后这个居服员对他是最温柔，呃，给他最多温暖，给他最多鼓励的的的一个人。所以有时候你真的会觉得冥冥之中。他们會,会选，所以才听起来哈、喔，生命哈、喔，还真的是很,
1: 很有趣，很奥妙哈、嗯
0: ，很奥妙。最后我们还去殡仪馆送他，最后告别式的时候，因为最后他的家人一样，就是不愿意出面，所以后来是慈善会去帮他完成最后的这些后事。对，那居福员虽然才三天，但是。用情甚深呐、啊，所以那个历程走完，我相信对巨福园也是一个圆满的结束
1: 。其实有时候参加告别式啊，我觉得那是一个很重要的疗愈、嗯，治疗的一个过程。没有跑完，就是你那个过程里面，你就会有一个有一块就会缺在那里啊。不过要去参加，要把它全部跑完。这个也要有相当的勇气哦。今天跟听众朋友一起分享屈服的生死学，希望大家没有吓到。用这样子跟所有听众朋友分享，那我们今天的节目就进行到这里，下回见，拜拜。